1: Feminismos en formato podcast. Segunda temporada.
2: Seguiremos luchando por alcanzar una vida más digna, porque sin libertad sexual no existe libertad política. Carlos Jauregui.
3: bienvenidos a capítulo 41 de Femirulas. Hoy, identidades gays. Si venís siguiendo Femirulas, sabés que nos propusimos tratar las diferentes identidades sexuales. Fuimos haciendo un recorrido largo y hoy toca hablar sobre una de las primeras identidades que llegó a ser conocida por todos. Probablemente la primera identidad que conocimos después de la heterosexualidad. Les gays. Vamos a analizar cuáles son los mayores estigmas de las identidades gays, cuál es su rol dentro de la comunidad LGTBIQ+, y su papel en el activismo. En este capítulo nos acompaña Lucas Gutiérrez, Lucas Fauno, en Instagram. Él se presenta como periodista, activista, puto y persona viviendo con VIH. El papel de Lucas estructura este capítulo, porque el foco hoy también está puesto en pensar la masculinidad de los hombres gays. ¿Se perpetúa? ¿Se rompe? ¿Existe? Les doy la bienvenida al capítulo 41 de Femirulas, Identidades Gays.
4: A lo largo de Femirulas estamos haciendo, como dijo Nati recién hace un ratito, un recorrido por las diferentes sexualidades e identidades para darlas a conocer y visibilizar sus principales problemáticas. Y hay una pregunta que le hicimos a todas las personas que pasaron por esta serie de capítulos sobre la identidad y por supuesto que este capítulo no va a estar exento de eso. A Luca Fauno le preguntamos cuál le parece que es el mayor estigma sobre las identidades gays que hay que combatir.
0: Se nos sigue pensando en función de las representaciones más caricaturescas, eh, violentas y estigmatizantes respecto de qué es lo gay. O sea, si yo ahora... Ahora lo primero que me viene a la mente es una performance de la activista y activista trans, Efibeth, eh, Efimia Churpsik, que ella lo que hacía era se tiraba sobre una cama eh, en, en los eventos y te decía, bueno, dibujame. Y, y se la dibujaba y ella siempre después hacía la lectura con, con estos dibujos. Y Ella decía, se me ha dibujado con un cuerpo que, que no es el mío, pero claro, eh, como me piensan mujer, me dibujan como debería ser una mujer. Y mi realidad mujer es muy distinta a la del imaginario popular que, que tiene que ver con las normatividades e imposiciones, ¿verdad?, entonces cuando hablamos de los estigmas que recaen sobre las identidades gays o las identidades LGBT+, eh, tiene que ver con esa construcción de cómo se nos ha formado. Se nos ha formado siempre, eh, se nos ha construido en pivot a lo no hetero, a lo no heteronormado. Y nuestras realidades son tan distintas, tan únicas y tan personales como cada una de las personas LGBT+, que existen en el mundo.
1: Es súper interesante el ejemplo que nos trae Fauno en, en esta pregunta, que como decía Juli, es recurrente cada vez que hablamos de cuestiones de identidad. Y pensaba en lo importante y al mismo tiempo lo danino que pueden ser los imaginarios colectivos, ¿no? Eh, esto de pensar lo caricaturesco, lo violento, lo estigmatizante, eh, me parece que va de la mano con lo que nos decía recién de esta activista trans desdibujan la realidad de las identidades todos estos estereotipos y todos estos imaginarios colectivos que crean este, las identidades colectivas, valga la redundancia ¿no? Eh, que dan también la importancia de cómo se construyó histórica y socialmente las distintas identidades y cómo fueron cambiando también eh, la percepción sobre ellas y algo que me parece sumamente interesante también es esta idea que nos planteaba Fauno de cómo las identidades gays se construyeron a partir de la oposición, ¿no? Como que eh, tuvo que encontrar su lugar desde una oposición de de, de, de de crearse, de formarse a través de lo que no eran. Eh, y no digo que las propias identidades las hayan construido así, ¿no? Sino como la sociedad las construyó así. Porque no tenían idea de cómo eran, o sea, no, nunca se habían puesto a, a, a pensar como sabemos muchas veces no se les dio ni siquiera el lugar para poder manifestarse tal y como cada una de esas personas que pertenecen a esos colectivos este, se identificaba y cómo era su realidad eh, así que bueno eso me parece interesante ahondar en cómo estos imaginarios colectivos crean muchas veces las realidades que no son realidades sino que son simplemente eso estereotipos y estigmas que circulan en la sociedad
4: es que es tal como lo decís vos, Jefa, y tal como lo dijo Fauno también, ¿no? Básicamente el mayor estigma son las construcciones sociales que han hecho las personas heterosí sobre nosotros. Y con nosotros me refiero a la comunidad LGBTQ más en general, no a, a alguna comunidad en específico, porque no solo nos homogeneizan y nos meten a todos en una misma bolsa de imaginario, sino que encima esos imaginarios son falsos y no son reales, porque como vos decís, Jefa, también se construyeron en contraposición.
2: Y aparte también pienso, eh, ¿qué, puede o sea, ¿qué puede venir a, defini a definir una persona heterosis sobre el colectivo LGBTIQ. porque es esto que nos decía Fauno hace un ratito, en realidad son personas que no están inmersas en esa comunidad y que buscan definirlas, y buscan definirlas en realidad por omisión, porque a las personas heterosis se las define por acción, pero acá se omite definir nadie define nada entonces acá es cuando tiene que aparecer el accionar de todo este colectivo justamente para generar la visibilización otra de las cosas que me parece
3: que está en el imaginario colectivo y que quería mostrar en este capítulo es un poco como la total aceptación de las identidades gays creo que en el imaginario suele venir esta idea de que las identidades gays como les decía al principio del capítulo son una de las primeras identidades que conocimos después de la heterosexualidad y muchas personas cuando les nombras que, por ejemplo, siguen siendo una identidad completamente oprimida, invisibilizada, te dicen que no, que no, no puede ser, que los gays ya no son una identidad invisibilizada, por ejemplo. Y esto lo quisimos charlar con Lucas, eh, no, no pensamos que sea así y le consultamos a qué situaciones se siguen enfrentando las identidades gays.
0: Pensar los gays como una unidad me parece que es eh, olvidarse que dentro de ese los gays hay un montón de identidades. Por ejemplo, yo soy un varón cis, puto, gay, si quieren decirlo de algún modo. Eh, no es lo mismo para mí que para una persona, por ejemplo, no binaria, para una persona trans. Eh, hay distin dentro, de dentro del espectro de la no heterosexualidad, eh, hay muchas eh, ...identidades que deben enfrentarse a distintas situaciones de violencia... porque ...por esto mismo de no ser eh, una persona heterocis. Entonces, quien pueda llegar a pensar que, que, las, que hemos alcanzado eh, igualdad de derechos... ...es alguien que lo que está negando es nuestras realidades... ...o que no ha entablado ni siquiera un diálogo con nosotros. Y con nosotros me refiero a con nuestras distintas variedades... ...porque como decía recién, no es lo mismo ser un varón eh, cis gay, puto, marica, lo que se quiera que por ejemplo una persona no binaria, que una persona, una lesbiana cis, una lesbiana trans, digo, eh, que seamos no heteros no nos homogeneiza eh, para nada y mucho menos ante la situación de faltas de derechos.
2: Como nos dice Lucas caemos en un error al hablar de gays como una única unidad que es esto que comentaba hace un ratito Juli también. Dentro de este colectivo conviven miles de identidades, cada una tiene su realidad y su historia y es importante eh, entenderlo esto de esta manera. Y es un poco lo que hablamos siempre cuando decimos por ejemplo los feminismos, porque entendemos que es un movimiento plural donde conviven distintas identidades, distintas corrientes y hasta distintas ideologías incluso. Y como siempre me pasa esto, que escucho hablar a Lucas y me viene la clásica mamushka de desgracias. Y Lucas nos dice, una cosa es ser puto cis, otra cosa es ser puto trans, otra cosa es ser puto no binario. Y lo pienso y parecería ser como que a medida que transcurre la sigla y LGBTIQ+, aumentan los estigmas, ¿no?
3: Hace un rato les decía que uno de los focos de este capítulo era también la masculinidad en los hombres gays. Hemos hablado mucho sobre masculinidad en Femirulas, tenemos incluso un capítulo sobre ello, que si no lo escucharon pueden ir a escucharlo, pero es un tema que sale y vuelve a salir siempre. En mi opinión personal me parece que es imposible no pensar la masculinidad, hay que repensarla, volverla a construir... Eh, destruirla y volverla a construir todos los mandatos de masculinidad que oprimen no solamente a los hombres, sino a todas las identidades. Creo que todas las identidades la ligamos. Eh, y a Lucas Fauno, que es periodista, que es escritor, que es activista, le consultamos todo esto y le consultamos cómo se piensan las masculinidades en los hombres gays. Si cree que los gays rompen con los mandatos de la masculinidad tradicional.
0: Cada persona obviamente es un universo ...que seamos gays, que seamos maricas, que seamos putos y demás... Eh, ...no deja ni queda alejado de cómo hemos sido ¿no? ...seguimos teniendo ideas muy arraigadas de lo que son las masculinidades... ...de lo que es ser un varón, de lo que es ser hombre... ...y por más que fuguemos en nuestras prácticas de esa idea de lo hombre... ...de esa idea de lo varón, de lo masculino y demás seguimos estando, habiendo nacido y sido criades en, en este sistema patriarcal. Entonces por el mero hecho de ser eh, gays, maricas, trolos, queers y demás es, no es que automáticamente eh, fugamos de algunas prácticas y mandatos de las masculinidades más tradicionales y hasta más tóxicas, podríamos decir. Lo que pasa es que claro, si pivoteamos en relación a la masculinidad cis-heteronormada, somos una otredad, pero dentro de nuestras masculinidades maricas, desde nuestras masculinidades putos y demás, eh, seguimos estando atravesados por un montón de mandatos, por mandatos eh, que incluso llegan a ser muy violentos y estigmatizantes para con lo que también se corre de eso. Lo pienso, por ejemplo, en términos de si entramos a las redes de contactos gays, ¿sí? como por ejemplo Grindr, vemos como siempre se, se le da más valor al activo, al que tiene el rol activo, al que el penetrador, al que usa el falo, por decirlo de algún modo, y en cierto punto se humilla siempre al pasivo, al receptor, al cuerpo que recibe. De, ya, ya las nomenclaturas, ¿no? Activo, el que hace algo, pasivo, el que recibe ahí sin moverse. Cuando sabemos que es totalmente eh, falso eso, que ser pasivo es, también implica un montón de acciones y que ser activo es simplemente... Una, una de las eh, actividades que, no, que no, no debería conllevar una jerarquía y eso está totalmente adherido a los mandatos mas, de masculinidades tradicionales más patriarcales ¿no? como lo masculino que es lo penetrante y lo feminizado que es lo penetrado y lo que eso conlleva en, en las simbologías y en las representaciones y en cómo, cómo nos desarrollamos en la sociedad entonces eh, que nuestras prácticas sexoafectivas no sean las del de sistema heteronormado de cis no, es, eh, no significa que automáticamente dejemos de estar atravesados por, por, por esas cuestiones que hay que repensar en nuestras masculinidades.
4: Es como el dicho, lo puto no te quita lo facho, pero en este caso lo puto no quita lo macho, ¿no? Una cosa por el estilo. Eh, es esta otredad que sí, efectivamente, comparándola con eh, tal vez la masculinidad tradicional heterosís, como dice Lucas, es diferente, eh, pero que no difiere para nada con la forma de ser socializadas Y eso se puede ver en, en el ejemplo que cuenta de grinder ¿no? Eh, y quiero comentar que este ejemplo que menciona también... Se traslada a las relaciones de lesbianas. No sé si es muy falopa este link que estoy haciendo, pero cuando Lucas comentaba todo esto, yo lo uní directamente con cosas que veo en las redes sociales y que digo, no lo puedo creer, cómo nos setearon el cerebro tan para la mierda. Eh, últimamente, eh, en, en las redes sociales, en TikTok en particular, eh, se le está dando una importancia muy, muy grande a las etiquetas de activas y pasivas, eh, donde hay, no sé, una musiquita En donde lo que se hace es molestar a la pasiva Porque es pasiva Y hay ah, enaltecer a la activa porque es activa eh, y esto tiene que ver con lo que comenta Lucas de la masculinización del rol activo por supuesto como algo positivo y la feminización del pasivo como algo negativo y de cómo nos criaron enseñándonos cómo funcionan las masculinidades, a los socializados como varones a cumplir con el rol de esa masculinidad y de ese ser hombre entre muchas comillas y a las que nos socializaron como mujeres a buscar a alguien que cumpla con ese rol del hombre.
2: Me estás haciendo acordar a una anécdota que contaba la otra vez Flavio Mendoza. No sé si se puede citar a Flavio Mendoza en Femirulas, pero vamos a hacerlo. Porque él decía que justamente eh, los mandatos nos atraviesan a todes y de tal forma que, por ejemplo, cuando se acostumbraba, espero que hoy en día no se acostumbre más, pero cuando se acostumbraba a esto de llevar al hombre a debutar, que ni siquiera era hombre, muchas veces eran nenes directamente, llevarlos a debutar, Nadie les preguntaba por sus intereses, por sus gustos, eh, por, por nada y agarraban y directamente se los llevaba y eso era completamente violento para la persona. Y eran cosas que pasaban y que posiblemente no sabemos, posiblemente y seguramente lamentablemente siga pasando. Y esos son mandatos que nos atraviesan hacia Añares y que siguen sucediendo y que atraviesan al colectivo más, atraviesan a las personas heterosis, nos atraviesan a todos por igual. Y
4: que además, sobre todo, si te crían así, si te crían llevándote a debutar y así es lo que te enseñan desde chiquite, ¿eh? después cuando seas grande tal vez te das cuenta que no te gustaba, que no te gustó esa secuencia de ir a debutar con una mujer y que al final te gustan los tipos, pero tal vez seguís reproduciendo esa situación, no digo esa situación específica, pero digo esas situaciones que están a tu alrededor de cómo te criaron de una manera horrible. Entonces es como lo que dice Lucas, no es que por ser eh, gay automáticamente eh, rompes con la masculinidad tradicional o con todo lo que cargamos de la forma en, las que, en la que justamente fuimos socializados.
3: A mí lo que me parece interesante también de la respuesta de Lucas es como este enfoque más sociológico que hay que darle muchas veces a estas cosas que no tiene que ver con la identidad, sino tiene que ver con los roles de género. De los roles de género no se salva a nadie Porque eso es el patriarcado ¿Qué es el patriarcado? Es establecer roles Dependiendo tu genitalidad Y tu identidad Y eso también es parte del sistema El patriarcado plantea un, un oprimido y un opresor Plantea un rol dependiendo la genitalidad En la que tenés Y todos estamos criados en ese sistema No tiene nada que ver los roles de género con la identidad de género Esto es tipo Base, ¿no? Es el ABC del feminismo Pero es interesante verlo Desde este lado, ver desde como dijo Juli al principio, lo puto no te quita lo facho, lo puto no te quita lo macho, de la misma forma que una relación entre lesbianas, como decía Juli, tranquilamente puede tener una opresora y una oprimida, porque es, la violencia de género está es intrínseca del patriarcado y no tiene nada que ver con lo que te esté colgando entre las piernas o no, eh, para decirlo burdamente, eh, Eso me parece la parte más interesante, Se, ser gay, para volver a esto del, del mandato de la masculinidad, no te exime del mandato, no te exime para nada de eso. De la misma forma que, por ejemplo, ser mujer no te hace feminista, por supuesto. Eh, tiene que ver con esto, con repensar los roles. Esa es la parte más interesante de repensar la masculinidad. Eh, y por otro lado, si estás escuchando más o menos este capítulo al día, <ríe> eh, nos estás escuchando muy cerquita del Día del Orgullo, que fue hace muy poquito... Y lo voy a linkear con una de las preguntas que le hicimos a Lucas... ...que tiene que ver con este lema... ...que se vio mucho en el Día del Orgullo, por eso lo traje... ...que es el de Love is Love. ¿Qué onda con el Love is Love? ¿Es suficiente? ¿Es romantizar? ¿Es una boludez? <risa> eh, entonces a Lucas le, le consultamos sobre esto. ¿Estás de acuerdo con el lema Love is Love... ...para justificar una relación entre hombres?
0: Cuando hablamos de Love is Love... Me parece que si bien eh, es, es cute, es bonito, es como algo amoroso, amor es amor, pero me surgen un montón de dudas. Primero porque eh, lo tenemos en inglés, esto de, ah, Love is love, es cute, o sea, es lo primero que pienso. O sea, ¿por qué no en, en, no en nuestro propio idioma, amor es amor? Y después, eh, cómo se han, siento que se han vaciado mucho estos mensajes. Amor es amor. Bueno, sí, tenedor es tenedor. Eh, mesa es mesa. No sé, no, no entiendo de qué me están hablando. ¿Me están queriendo decir que ahora me puedo casar y puedo sacar una tarjeta de crédito con mi marido? ¿O me están diciendo que van a luchar porque haya una igualdad de derechos sobre todo los, sobre todo los derechos y las leyes y las actuaciones que todavía están faltando para dentro del colectivo. Me dicen love is love, amor is amor como para que nos quedemos calmos porque ahora tenemos matrimonio igualitario, pero sin embargo si salimos a la calle y la mano nos siguen cagando a tiros, matando, asesinando y demás. Entonces que como ya love is love tenedor is tenedor, no podemos seguir exigiendo, reclamando lo que nos corresponde. Que lo que nos corresponde que es todo, nuestra tranquilidad nuestros derechos, que no nos maten simplemente por existir entonces, a ver, sí, Love is Love me encanta ahora la pregunta es para qué lo usan, para qué lo dicen para qué lo ponen ahí lo ponen porque son parte, porque hacen algo o simplemente porque necesitan vender más durante el mes de junio o durante noviembre en las marchas del orgullo aquí en Argentina. Entonces, sí, me parece re bonito. Ahora, pregúntense para qué lo usan y también empecemos a preguntarnos qué es el amor. Porque hablamos del amor tal cual nos ha sido dado e impuesto, pero la pregunta me parece también es, che, ¿y para vos qué es el amor?
4: Estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Lucas, con la reducción que es anglosajona encima, que se hace con el famoso Love is Love de lo marketinero, que es porque lo usan las empresas una vez al año para el mes del orgullo, de lo vacío y básico del mensaje, de esta mención del amor como una única forma de amor y de amar. Um, y le agrego también algo que a mí, en lo personal, me da muchísima bronca, muchísima bronca, que es que se trata de justificar encima, ¿no?, a las relaciones entre personas de la comunidad LGBTIQ+, con que se aman. Y sí, bueno, está genial, muchas veces se aman eh, y está bárbaro, pero muchas otras solo se quiere coger, sin amor, estás caliente y ya. Y ahí entonces es como, ¡ah, no! No, si son dos trolos que quieren coger o dos lesbianas que se quieren coger con todo el mundo, ya no porque son todos unos promiscuos. Entonces siento que es como un eslogan que desde su conjunto, o sea, partiendo desde el idioma hasta el mensaje que da, está errado.
1: Y aparte también me parece sumamente interesante y sumamente importante de reflexionar es esto, ¿no? ¿Qué entendemos por amor? O sea... Porque nos han vendido, amor, cosas tan nefastas, digo, eh, hasta hace no mucho tiempo atrás en un matrimonio heterosexual, o sea, la mujer tenía que bancarse que su marido te a palo, eh, digo, eh, no poder tener independencia económica, o montones de situaciones que son realmente eh, nefastas, entonces, bueno, repensemos ese concepto, ¿no? ¿Qué es el amor y eso? ¿qué, ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esa frase y cada vez que lo usamos? Ya hablamos de estereotipos, ya hablamos de frases que inundan nuestras sociedades respecto a diversas identidades. Y qué mejor que reflexionar sobre cómo se construyen esos estereotipos a través de las producciones eh, culturales y, en este caso puntual, audio, audiovisuales, ¿no? Digo, Fauno nos traía un ejemplo de una performance, de un happening... Eh, que hacía reflexionar sobre estas cuestiones, pero sabemos que sobre todo las películas, sobre todo Hollywood, se ha encargado de crear eh, los estereotipos que inundan este, a la sociedad. Así que quiero arrancar justamente por acá, por Hollywood, no, por una producción que yo tengo que decir que a mí la verdad me gustó, es una película que me emociona mucho y me gusta, no quiero spoilear, pero una una cosa en particular que la voy a decir. Que es secreto en la montaña no sé si alguien se acuerda de esa película en su momento fue como wow estrenador esta película eh, no que habla de esta historia de amor entre entre dos hombres eh, y lo interesante dos hombres que trabajan este juntos y que bueno en ese trabajar juntos aislados en una montaña de golpe se dan cuenta que, que se gustan que se quieren que van más allá de lo sexual la relación de ellos digo pasan 30 años pasan 20 años y siguen encontrando eh, pero lo interesante que me parece a mí de esta película en el momento en el que se estrenó, sobre todo hoy quizás ya quedó vieja, fue que pusieron a dos actores que en su momento eran galanes. O sea, en otro momento no estuviesen, eh, pero ni pensaba una productora contratar dos galanes recontra este eh, puestos en las producciones para gustarles a las minas, digo, como que eran productos así vendidos, ¿no? este Jane Gillenhall y. Eh, ay, se me fue el nombre del otro actor. Si alguien se acuerda el que hacía el, Guas ah, el guasón. Ah, eh, Head Ledger, hacía el guasón. Digo, eran dos grandes galán pero galanazos. Eh, entonces, de golpe haciéndose esos papeles, me pareció que mar marca un antecedente interesante, ¿no? Para la industria de Hollywood, sobre todo. Digo, sabemos que hay actores y. Pongo un ejemplo de un cantante, digo, Ricky Martin, ¿cuánto tiempo tuvo que ocultar su edad de identidad? Porque vendía, porque él le vendía al público femenino. Y él me salió, tipo, y más todavía lo ama todo el mundo, digo, está todo bien. Pero en ese momento ni siquiera este, se, se pensaba que actores que siempre tenían los roles de galanes pudieran interpretar otra cosa que no sea para el público femenino. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que marca un antecedente eh, interesante. Y aparte es, es, es linda la historia. Está bueno, está buena, véanla. Si no la vieron, está en Netflix, así la pueden ver. Otra peli, ya nos vamos de Hollywood, pero que me parece sumamente interesante. una película francesa del año 2017 que se llama 120 pulsaciones por segundo. Y lo que muestra acá, que me parece interesante de traer, es como el activismo, ¿no? El activismo de los colectivos LGBTI+. En este caso, el activismo este, de la comunidad gay en Francia a principios de la década del 90. Y todo lo que tuvo que ver con pedir... No este, la cobertura médica, los medicamentos y todo lo necesario para lo que era en ese momento este, la lucha contra eh, el SIDA, eh, eh, sobre todo, bueno, como decía, en Francia, pero después se desparrama por todo el mundo. Este activismo tan fuerte de bueno, se necesitan políticas públicas y de salud que ayuden en esta situación. Eh, actúa un actor argentino, este, Nahuel Pérez Biscayart eh, muy eh, interesante cómo construye el papel, vamos siguiendo más que nada la historia de él en la película. Así que nada, veanla porque está buenísima, es de corte, mucho más independiente, pero muestra una realidad que obviamente tiene que ser mostrada. Eh, y por último, para que hablemos acá como en un este, eh, La Jefa Recomienda Express, eh, un documental argentino, gran documental argentino, año 2016, eh, dirigido por Lucas Santa Ana que es eh, Un puto inolvidable, vida de Carlos Jauregui. Me parece que es como el ABC por donde arrancar este para entender el movimiento LGBTI más acá en Argentina. ¿Por qué es tan importante la figura de Jauregui? ¿Qué fue todo lo que hizo? Cómo era también eh, pertenecer a la comunidad en los 80, no es lo mismo en los 80 que ahora, o sea, se fueron esos estereotipos que tanto estuvimos hablando, fueron cambiando, obviamente faltan cosas todavía por este cambiar y mejorar, pero digo, me parece que está buenísimo para que dimensionemos lo histórico y lo social de cómo este movimiento se fue este deviniendo en el tiempo, ¿no? Así que bueno, en redes les vamos a estar dejando muchas más este, recomendaciones. Coméntenos qué les parece el secreto en la montaña. Coméntenos si vieron Un Puto Inolvidable. Es de, es de las que hicimos visionado obligatorio. Este, un Puto Inolvidable y la seguimos por las redes.
3: La comunidad LGTBIQ+, vive en constante militancia. Irse de la heterosexualidad, de la norma, del patriarcado es algo muy difícil para escaparse, de, de convertirse en un acto político. Sin embargo, si sos parte de esta comunidad, tal vez no tenés ganas de militarla todo el día. Tal vez, tal vez tenés ganas de vivir tu sexualidad y punto, y no estar en esta constante militancia, no convertir tu sexualidad en un acto político. Entonces a Lucas Fauno le preguntamos si le parecía que recae un peso extra en las personas LGTBIQ+, a la hora de la militancia y a la hora de romper con las instituciones tradicionales, como por ejemplo casarse o tener hijes.
0: A ver, me pasa lo siguiente. Eh, en general son instituciones que tanto nos han rechazado, tanto nos han dolido, tanto nos han estigmatizado y demás, que cuesta pensarnos en esos contextos. Ahora, dicho esto... Eh, creo que también hay como una mirada bastante, a veces, de, de prejuicio con respecto de por qué la seguimos replicando. Por ejemplo, si hablamos, no sé, supongamos de la monogamia, supongamos de la familia tradicional, por decirlo siempre, entre un millón de comillas. Eh, creo que se espera bastante de nosotros como ese quiebre, o en el caso de que estemos ahí, se intenta todo el tiempo pensarlo binariamente o tradicionalmente. Pero eso tiene más que ver con las miradas eh, ajenas, incluso dentro de los colectivos, ¿verdad? Porque al final del día me pregunto, ¿qué es familia? Si yo de repente vengo y te digo, bueno, mi gata, mi vecina y yo somos una familia, y, ¿y por qué no? O sea, porque de vuelta, porque el sistema no... No le quema el cerebro a los niñites para que cuando les piden que dibujan una familia tengan que dibujar lo que me ha tocado, por ejemplo, dibujar a mí por años. Que fue el portarretrato familiar con una madre ausente, pobre, de tanta violencia familiar y un padre eh, mega ultra violento. Eso tienen que dibujar, eso tenemos que ser como familia. Yo estoy seguro que si yo de pequeña hubiese tenido una no familia eh, en los términos tradicionales y se nos hubiese permitido socialmente... Encarar los lazos afectivos de amor, de fuga y de salvación, quizás mi infancia hubiese sido muy distinta, ¿no? Entonces, eh, sin duda, creo que recae un peso sobre las identidades LGBT, de, de romper eso. Pero me parece que tenemos que centrarnos más en las voluntades, eh, en las fugas y en las estrategias de los cada quienes para, para que dejemos de sufrir. Eh, todas estas vulneraciones y demás, y sobre todo para que podamos tener vidas más acorde a, eh, a lo que merecemos, que es todo, todo lo que está bien y todo lo que nos haga bien, no a la respuesta a lo tradicional e incluso tampoco la respuesta a las fugas a la tradicional, sino de vuelta, lo que nos salve, lo que nos haga bien.
3: Me parece hermosa esta respuesta de Fauno la volvería a escuchar una vez más, eh, y creo que es un debate hiper interesante este de pensar el por qué a veces casi como que le exigimos, entre comillas, a la comunidad LGTBIQ+, que esté constantemente militando, ¿no? Y si nosotros fuimos criades dentro de este sistema, como veníamos diciendo hace mucho, y si fuimos criades dentro de ciertas instituciones, como por ejemplo la familia, que es un ejemplo que él da, por más que nos hayan rechazado en un principio, ¿está mal que la queramos seguir replicando si es lo que conocemos? ¿Está mal replicar lo conocido? ¿No podemos construirlo desde otro lugar? Desde el amor, por ejemplo, como salió en nuestro capítulo pasado, construir desde el amor. Eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero hace relativamente poco, e incluso en Femirulas lo publicamos, que una mujer trans se casó por iglesia. Ella era creyente, era muy creyente, quería casarse por iglesia y encontró un cura que lo haga. Yo de la iglesia, pero tengo ganas de hablar durante 70 horas seguidas y mis opiniones no son muy lindas. Y sin embargo, en ese momento como que me permití repensar eso. Che si, hay una persona que cree en Dios, que cree en la iglesia. Y sí, la iglesia la verdad que te cerró la puerta toda la puta vida, pero vos sos creyente y querés estar ahí. Entonces, ¿qué pasa si lo volvés a construir, lo haces desde otro lugar? Me parece hiper interesante pensar eso, porque todas las instituciones, por lo menos las que conocemos, rechazan cualquier cosa que no sea heterosexual, y sin embargo, todos queremos un poquito estar ahí a veces. Y es porque es lo conocido, y yo creo firmemente que lo podemos volver a construir desde otro lugar.
4: Es que creo que al fin y al cabo, eh, es como dice Lucas, de bueno nuestros deseos y lo que nosotros queremos y lo que nos hace bien, y muchas veces nos hace bien y en realidad lo que buscamos también como, como personas individuales y como militantes y como conjunto y comunidad LGBT y es habitar todos los espacios. Es estar en todos los espacios, es estar presentes. Es que haya una lesbiana, una persona no binaria, un gay, un bisexual, un pansexual, una trans, travesti, lo que sea, sexual. Eh, en todos los espacios que nos rodean y en todos los espacios que a nosotros nos gustaría estar también. Eh, entonces me parece que esto como de sobreexigir o, ay, bueno. Eh, tenés que eh, odiar la iglesia, tenés que ser poliamorosa, no tenés que tener hijes, como todas esas cosas que es tipo, tanto, tanto sufrimos en nuestra vida como personas de la comunidad LGBTIQ+, que es como, déjame hacer lo que a mí me haga bien y lo que a mí me guste. Y yo igual no es que te voy a militar en contra de... Del poliamor, por ejemplo ¿Entendés? Como simplemente yo como persona Particular voy a hacer lo que me haga bien Y me voy a dar el gusto De después de tantos años De, de sufrimiento Y violencia, hacer lo que a mí me guste Y lo que me haga bien y lo que me haga feliz
3: Llegamos al final de este capítulo y como siempre en Instagram estuvimos charlando con nuestros oyentes y en este caso les preguntamos Mitos a romper sobre la comunidad LGTBIQ+.
2: Esta vez hubo mucha, mucha unanimidad. Muchos oyentes nos, nos hablaron de esto del de binarismo que siempre tenga que haber, sea una pareja gay y una pareja lesbiana, por ejemplo, siempre tenga que haber una persona que cumpla el rol del hombre y otra persona que cumpla el rol de la mujer. Después otro oyente nos habla de la famosa promiscuidad, entre comillas, que es algo que también salió a lo largo del capítulo. Esto de que están todes con todes, nos dicen... Salió una respuesta muy interesante también, que es que no necesitan ir al ginecólogo o cuidar su salud reproductiva, entre comillas, por no estar procreando. También, entre comillas, es un mito a romper y que lamentablemente sigue muy muy vigente. Nos hablaron también del poliamor y después muchas veces esta idea de eh, los roles de género, que siempre tenga que haber un hombre y una mujer y esto que ya, que ya comentaba antes. En mi caso me presento, soy la Iro, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro, Y estaba pensando recién un mito a romper y también pensaba un poco lo que decía Juli y Lucas en el bloque anterior hablando de, que, de esto de que somos contradicción, ¿no? Como que constantemente somos contradicción. Entonces yo pensaba en esta idea del binarismo, que fue lo que más salió, que siempre uno tenga que ser eh, la mujer o el hombre, así sean dos hombres o dos mujeres. Y pienso que en realidad no sé tampoco si es un mito a romper, porque en realidad si querés entrar en esa, tenés toda la libertad para hacerlo, entré en esa. Entonces como que, la verdad es que de antemano pensaba así el binarismo, y cuando escuché lo que decía Lucas, escuché lo que decía Juli, dije... No, somos contradicción, y la aposta es que si quiero entrar en esta, de, eh, no sé, estoy en pareja con una piba y yo quiero ser hombre, quiero jugar a ser el hombre y ella quiere jugar a ser la mujer... Ok, es un mandato binario que nos atraviesa, pero si queremos meternos en esa, bienvenido sea.
1: Aquí Rocío Rivera en Instagram, arroba la jefa del conurbano. Y a mí me quedó como bollando en la cabeza cuando hablamos de imaginarios, estereotipos y demás, ¿no? Como muchas veces en las producciones audiovisuales, mucho, mucho en la televisión, tenemos pero millones de ejemplos de esto de siempre representar a las identidades gays como hiper promiscuas, como, no sé, en una telenovela de la tarde si había un gay, si, gracias si había un gay representado, no pero pongámosle que había uno representado y vivía en la cuadra y como que se quería levantar a todos los tipos de la cuadra, es como, no, Raúl, nadie te quiere levantar a vos, quédate tranquilo, o sea, no, 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 no. No, Porque sea gay, lesbiana, trans, no significa que le vaya a gustar todo lo que le pase por adelante, ¿no? Como romper con esa representación ya y que podamos ver más realidades como las que veníamos hablando en este capítulo, ¿no?
4: Yo, Julieta Penici, alias Locutorta, voy a decir que el mito a romper de la comunidad LGBTIQ+, son todos. Porque es esto que estábamos hablando de de los imaginarios, que los imaginarios y los estereotipos no los creamos las personas de la comunidad, justamente. Eh, fueron creados e impuestos por las personas cis heterosexuales. Entonces, probablemente cualquier cosa que se te aparezca como primera idea de representación de una persona de la comunidad más sea falsa. Entonces, es como, bueno, rompamos con todo.
3: Cierro la ronda. Nati Stanchi por acá. Eh, lo que acaba de decir Juli me parece fabuloso, o sea, grábenselo en el cerebro, todo lo que aprendimos no lo aprendimos de las personas correctas así que hay que destruirlo y volverlo a aprender eh, y para poder responder la consigna del día me voy a quedar con esto que salió en el capítulo que son los roles de género creo que para tomarlo desde un lado optimista, lentamente vamos aprendiendo a disociar identidad con género, genitalidad con identidad sexual. Lentamente lo vamos aprendiendo, pero hay algo que todavía no aprendemos, que es a romper los roles de género. Aceptamos que dos hombres tengan una relación, pero tal vez todavía nuestro cerebro sigue buscando que uno de ellos cumpla con el rol masculino y uno de ellos cumpla con el rol femenino. Eh, aceptamos que dos mujeres tengan una relación, pero seguimos en el fondo pensando que esa relación es bárbara, es divina y no tiene ningún tipo de problema porque son dos mujeres, entonces ¿qué más querés? Y no, ahí también puede haber un montón de violencia y esto es un tema que vamos a seguir tratando en otros capítulos. Y así un millón y medio de ejemplos. Una cosa a romper son también los roles de género, en cualquier tipo de vínculo, por supuesto, y en cualquier identidad, pero en el caso de la comunidad LGTBIQ+, aún más todavía. De esta forma cerramos este capítulo Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima Chau chau
1: Femirulas segunda temporada
0: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba el
1: en
0: Twitter, Instagram Facebook Como arroba
1: el bairro
0: Dale, ah, oh, oh, oh. <ríe> seguinos